0: Amigos, bienvenidos una vez más a El Blog de Batman presenta Last Nights porque en un mundo donde todos quieren ser conformistas, todos quieren quedar bien y todos quieren ser parte de algo equivocado a nosotros no nos importa estar del otro lado y decir lo que pensamos hoy eh, en una nueva entrega del de mejor podcast del mundo no, del universo, del multiverso podríamos decir y creo que nos quedamos cortes. Estamos nuevamente eh, con Jorge, y en este caso su maestro de ceremonias Ezequiel, porque nuestro jefe Lichu, bueno, y eh, también nuestros otros compañeros, Mena, Dano, eh, Patricio, que vendría a ser como una especie de imp de la quinta dimensión, que a veces está y a veces no. Sí. Eh, eh, bueno, justo, justo coincide con la aparición de la o con las filtraciones de de las primeras filtraciones, ¿no? De la, de la lista coincide. de los...
1: no es que tengan visitantes. Coincide.
0: Justo no están. Sí. Con el Epstein-Gate,
1: podríamos decir. No, no usaron ese término que... todavía,
0: así que lo vamos a usar
1: nosotros. No decimos que tienen algo que ver, pero... pero tampoco decimos
0: que no lo tengan. Exactamente.
1: Hola a todos que bueno. desde Un Rincón de México. Espero Bien. que se encuentren mejor que uno. O sea, entiéndase, no en México y no en Argentina. Pero bueno. Eh, Pero probablemente van a estar varios en LATAM, así que no sé si... Pues, pues, el, el pésame, el pésame a sí. todos. Al menos que se estén tomando algo fresquito o calentito, depende de la hora en la que vayan a escuchar esto. ¿no? Y, y, y depende también de, de la distancia al Ecuador, porque por lo pronto lo, por acá en México está siendo bastante frío, en algunas zonas, y debajo del ecuador, pues creo que está un poquito más caloroso, ¿no, Esi?
0: Eh, sí, 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 estamos en un, en un verano de esos. Bueno, en, en las latitudes en las que estoy yo, el verano es muy poderoso, y a esta hora, siendo las 23.39, hay una humedad que pareciera viejas viendo Magic Mike, una cosa así. <risa> este... okay. ok, ok. Perdón If... por la imagen, ¿no?
1: Mejor comencemos a, a, a debatir de las últimas actualizaciones de, de DC y, y demás. Que, por cierto, no hicimos capítulo especial de fin de año 2023, porque no sé si compartas mi, la misma opinión, sí, pero sí. qué bodrio de final de año. Eh, <risa> que, no, no hubo nada relevante Ni hasta que fuera... Este, a destacar, sí, sí hubo un par de cositas Pequeños chispazos Quizá buenas ideas Pero pésimas ejecuciones en su gran mayoría eh, Bueno, la,
0: las, es, más o menos las tocamos Las manoseamos y las acariciamos en el último vivo ¿no? Sí, sí A las cosas que más o menos estaban ahí Creo, bueno, obviamente se habló más de lo que no gustó Que fue muchísimo más sí. que lo que sí Pero bueno, algo, algo más o menos se, se pudo rescatar ahí Amén de hablar mal de lo otro, ¿no?
1: Y pues bueno, comenzamos a hablar mal de, de, de eso precisamente. ¿Qué te ha parecido la conclusión de Mind Bomb de nuestro aclamado y favorito escritor, Zdarsky?
0: Lo seguimos de las inferiores de Argentinos Juniors. O sea, Siempre lo bancamos. <sighs> Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Mind Bomb deberían ponerlo directamente. Eh. A la, a, al escritor, ¿no? Sí. Eh, es, bueno, lo que, lo que esperábamos, humo, fanservice, exagerado. Eh, Necesario y enfermizo. Sí, algún que otro, alguna que otra excusa para dibujar alguna escena de acción para Jiménez que trate de justificar... Eh, como que hay dos en, en cada issue pareciera que a pesar de que estamos hablando de creo que 20, sí, 20 de páginas, siempre parece que le sobran páginas, ¿no? Sí. Este, porque es como que siempre hay como una página de más para para una secuencia de acción que se podría resolver un poco antes. Este, pero bueno, supongo que es llenar espacio, lo cual no sé si habla muy bien del guión, pero en fin. Eh, Siempre dije que nunca tuve esperanzas en estar agarrando Batman, pero esto es todo, todavía muy, mucho peor de lo que, de lo que podíamos avisorar. Eh, pero la verdad fue un arco que podía haber sido un one shot directamente, un solo... Eh, o tal vez dos. Ya tres se hizo medio largo. Eh, bueno, la idea esta de... de que aparentemente... Y esto también lo tiró sobre la mesa Rich Johnston, ¿no? Quien nos hace creer que adivina las cosas y no que consigue información o ellos in advance, ¿no? Este, que ¿no? O sea, se nos dio a entender en definitiva que los surenares multiversales van a salir al mundo real, van a estar corporizados, ¿no? ¿Eh? Quizás eso signifique la aparición de la máquina
1: clonadora, ¿no? Además de eso, no sé, eso me provoca demasiado ruido eh, porque sigo sin justificar la existencia de Failsafe y muchísimo menos justificar cómo fue que se activó. Eh, y si ese era el objetivo como tal de... El, subconsciente del mismísimo Bruce Wayne al momento de crear a surenar y que Superman creara crear a Fail Safe para eventualmente borrar a Bruce Wayne. No, creo que se está vomitando sobre la misma historia de Batman Sdarsky. Y si mis sospechas están bien infundadas, que para este caso siempre son mal infundadas por por lo que por lo malo que va a ser. Yo no me sorprendería si eventualmente descubrimos que Surenar es la parte del Joker que puede vivir en Batman.
0: Sí, seguramente se va a ir por alguna estupidez así. Esperemos que no. Porque bueno, ahora, eh, en definitiva, la gran revelación termina siendo que eh, esto es lo que se... Bueno, va, va, recordemos que va, ahora se vive en el Joker year one y después se vienen estos Dark Prisons ahí que está preso de Amanda Waller Batman y no sé si el Joker también o algo así eh, pero en definitiva eh, Bruce Wayne se despierta y, y lo tiene el Joker de compañero de celda así que podemos imaginar que Joker Year One va a ser Joker contándole una historia de su origen o bueno, veremos si verdadera o falsa Buestro. al propio Bruce porque, a ver Bruce ahí al final lo o se interpela al Joker diciéndole, bueno, vos sabías de mis, de mis maestros eh, sabías de, de todo esto entonces, ¿cuál es tu función acá? a ver eh, está, está tomando o sea a donde vamos es a que el Joker siempre subo mucho más de lo que era posible que sepa, o que bueno, una, una, un posible resultado inclusive poco lógico en donde tal vez haya necesitado, o sea que claro, que una de las formas de, de que crea Batman que tiene de derrotarse a sí mismo, es pensar como el Joker, y para pensar como el Joker tenía que ir y, y tomar obviamente de la fuente, ¿no? entonces porque qué cómo o sea cómo es que, que, que en algún momento Joker a ver cómo pos posiblemente o sea Joker puede saber la identidad porque no puede saber quiénes son sus la identidad de sus allegados eh, y y algunas cosas así pero conocer la o sea la, la existencia de sus maestros cosas así eh, es un poco mucho no o sea tiene que haber algo en el medio que, que no sé, tuvo acceso a la silla de Mobius. Ojalá que no vamos por ese lado. ¿no?
1: Eh, Recuerden, eh, por favor.
0: Eh, no sé, o sea, en algún momento tuvo alguna charla con alguien que lo conoce mejor, o, como Talia Algul. No sé, eh, no sé, se me ocurren varias cosas, pero o, o, o Surenar o, o, o Failsafe en algún momento utilizó al Joker y le explicó el plan. O como le digo, o como decís vos, o sea, es que Surenar o Failsafe tienen que pensar como el Joker. O sea, tenía que ser un Santurrón idiota. Bueno, me acuerdo de Flanders, pero. Eh, o sea, tuvo que informarle, tuvo que darle toda la información que tenía. O sea, no sé, se me viene a la cabeza un futuro panel o, o viñeta o páginas en donde. Surenar o, o, o Failsafe secuestran al Joker y lo, lo van torturando, una cosa así, y le van suministrando información eh, eh, personal, muy personal, de, para que les diga qué es lo que, cómo, cómo, o sea, cómo puede usarse eso en su contra. No sé, una taradez es así. Este, porque bueno, como, como él le dice, ¿no? Ahí al final. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Bueno, te voy a decir Entonces, ojalá que no haya sido
1: en realidad Joker el que planeó todo esto Y, y, y digo, por lo que vi en los solicits, e igual y puede que me esté equivocando ¿Todo lo de Joker Year One va a ser en, durante un mes? O sea, todo, todo febrero
0: Sí, va a ser mes, semanal, ¿no?
1: Ay, no sé si eso va a ser bueno o va a ser malo O bueno bueno, porque se va a acabar rápido, malo porque va a...
0: Porque había otra, ¿cómo es? Este otra cuestión ahí. Eh, eh, Joker, eh, eh, a ver, perdón, estaba, estaba volviendo sobre las ideas. Eh, Sdarsky estableció que una versión de otro universo del Joker, eh, Darwin Halliday, oh. o sea, un Joker que no es Joker, que quiere ser Joker pero no es, es el que crea a los otros Jokers. Entonces, si llegó a ese límite, si le dejaron hacer eso, o sea, no entendiendo. O sea, entendiéndose que él no creó al original. Pero sí que crea otros. Que no entiendo bien cómo choca eso con. Eh, porque si no tendría más sentido. Entonces, que jale es el original. Este, y que. ¿Cómo es? Y que la famosa tierra, esa. Que nunca supimos cuál es, sea una suerte de redcon de. de la Tierra 2 que es en donde supuestamente habitaban o habitan, porque bueno, Tierra 2 después fue, fue modificada también en el nuevo 52, pero a ver, no hay un momento exacto en donde se, se dice esto en la historia de DC, o sea, no hay un momento en el que se dice, bueno, acá se separa Tierra 1 y Tierra 2, sino que ya en un momento ya se empieza a establecer que los héroes originales de la Golden Age fueron, vivían en Tierra 2, ¿no? Sí. Entonces tenemos que llegar a entender eso, que, la, que, que en realidad es una especie de red con de Tierra 2, o de la tierra de la Golden Age, donde eh, en este caso eh, tenés a un Joker eh, que crea a los otros Jokers y que Batman ahí no existía, pero entonces tuvo que venir el Batman de Tierra 1 para ser el Batman de Tierra 2 también, entonces no se hace tan ridículo que podría ir por ese lado.
1: Y más ridículo se vuelve que, que todas las versiones... No, no sé si sea mi impresión o no, pero siento que este conflicto al final de la de, de, de este último número, en donde las diferentes versiones de Surenar pues están conflictuadas porque nada más el Surenar Prime, si así lo quieres, va a tomar el control de, 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 del cuerpo de Failsafe. Eh, no sé pero eso me huele mucho a cuando veíamos al Batman wholafs controlar a los demás Batman eh, mm. no sé no sé siento que es demasiado o sea es un refrito tras un refrito tras otro refrito
0: y... sí o tal vez que terminen después conspirando contra
1: él los otros en algún momento Batman, eh, Prime, pues, tome control de nuevo, no lo sé. Y, y quizá dándole un poquito de solemnidad a que, pues, aquello que en algún momento era algo único y sagrado, como la versión de Suranar de Batman, un concepto que, que, si bien no era el original, eh, sí lo, lo supo adaptar y vender nuevamente Grant Morrison, que la verdad sigo diciendo que es uno de los conceptos Más interesantes que pudieron Plantear en los últimos ¿Qué que, que fue? ¿20 años dentro de, de, de Batman? Que por lo sí, menos
0: pasa.
1: de solemnidad De, de alguna manera el mismo, o sea, Hay más versiones de Sur que Que son las buenas Por así decirlo No esta versión sádica Que poco o nada Tiene que ver Y es más e incluso preferiría que fuese la versión original de Surenar.
0: Sí, no, pero ya que destruye esas ideas quizás mucho. Sí, este, sí, sí. no, no, después que vamos a la batalla, que aparezca Tlán o todo eso, no, no ya está. No, no le demos ideas tampoco.
1: Sí, no, no, no. Yo, yo lo, que, lo que digo
0: es que en definitiva, otra cosa. O sea, Mind Bomb ya no sé cómo va a seguir haciendo a eso ya no sé si es también para aplaudirle la, la, la capacidad para estar hurgando siempre en lo, en lo clásico y en lo obvio, ya para utilizar paneles. Eh, eh, a ver, en mind bomb el Joker aparece vestido como el Joker de Dark Knight Returns. Tiene, en un momento está sentado en el trono igual que en, en The Killing Joke, ¿no? Sí. Y después va a tener, eh, eh, o mejor dicho, Surenar, le rompe la, le quiebra la espalda, como ven. Entonces, eh, alguien agarra leyendo esto y dice, qué genio, qué bárbaro, qué loco. No, de, mira,
1: está haciendo este... estos
0: homenajes. Digo, otra vez, otra vez, es tan fácil, ¿eh?
1: No, por, probablemente sí eh, hay, hay un público que sí se, sí se está emocionando, pero porque muy probablemente ni siquiera tiene fresco todo lo otro, eh. Probablemente sea un, un, un punto de acceso barato para quienes quieran aprender un poco más de, de Batman. Pero, uh, no sé, siento que, siento que es prácticamente crear una nueva generación de niños rata.
0: <risa> o sea, hace no mucho, en, la final de, en el final de City of Bane, o sea, vimos a Batman hacerle quebrar a Bane. Y después vimos a Bane quebrar a Thomas. <risa> Entonces... Eh... ¿Hasta cuándo lo mismo, gente? O sea, ¿hasta cuándo? Yo ahora lo estoy viendo en algunos videos de, de algunos youtubers que hacen... Eh, ¿Cómo es? Algunos youtubers que hacen reviews y todas esas cosas. Este, O sea, youtubers de Estados Unidos ¿no? que, que tienen un acceso más rápido a los cómics. Y algunos más serios, otros menos serios. Y estoy viendo cómo recién ahora están empezando a criticar a los editores. Digo, alguien tiene que poner un poco de... ¿Cómo decirlo? De, de sentido común. Alguien decir, che, vale la pena volver a hacer esto. A ver, en su momento, esto no se lo dijo nadie, creo. Pero Matt Reeves tuvo una idea que nos fascinó a todos antes de que, mientras hacía la película, ¿no? no hagamos la escena de la muerte de los Wayne. Y se agradece. No, necesit no necesitamos ver. De hecho, si yo fuera, y espero que algún día lo sea editor de DC, les eh, pediría por favor, que no lo hagan en los cómics también por un tiempo.
1: ¿Y el año Porque... pasado
0: cuántas veces lo vimos? Sí, no sé. Y ahora, a ver, ahora se viene en breve esta historia de de... Russell era el guionista, ¿no puedo acordar el nombre ahora? Bueno, este, y el, 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 el equipo creativo con, con Michael Alred, que estaban haciendo este Superman, Space Age, ¿cómo se llama? Este, ah. Que ahora van a hacer la de Batman. Sí. Otra historia de origen, sí. cambian el origen, hacen una especie de delincuente juvenil, una especie de Jason Todd, no sé qué es, Bruce. Este, pero, a ver, no sé si se va a ver la muerte de los padres, pero otra historia de origen, o sea, ¿hasta cuándo con lo mismo? O sea, a ver, lo que, lo que está haciendo Jason Arrow, que me parece patético, el cómic ese, eh, eh, off-world, eh, en este caso, es un Batman en el año 1, o, o post, año 2, ponele, y, y, y tiene acceso a un tipo de tecnología, pero no tiene acceso a otro tipo de tecnología más simple de la que sí tiene acceso. Entonces, esa es la clase de cosas que no entiendo. Yo cuando un editor agarra esto y dice, está bien, bueno, esto será un Else o será algo por afuera, ¿no? Se puede tener alguna que otra eh, licencia. Pero, digo, cuando te muestran un cómic y te van a contar que es, que es de los primeros años, bueno, no, o sea, este Aaron no lo hizo, pero que es de los primeros años y todo. Hay alguien que diga, bueno, che, todo muy lindo, pero por favor, la escena de la muerte de los padres ya no. No, que, que ya sabemos, todo, ya, todo el mundo sabe lo que le pasó a los padres. ¿Hay que hacerlo otra vez? No, la, la, la escena de la... De, 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 de ¿Cuántas veces se ha, se ha dibujado una, una viñeta mostrando una pistola? No, simplemente una pistola que dispare, las perlas que vuelan nada más. Eh, entonces, desde esas cosas hasta el hecho de que me estés mostrando en todas las historias, algo que ya vimos, eh, o sea, claramente muestra lo que es el estado del entretenimiento hoy, porque todas las películas que están saliendo, o sea, en, o sea, si vos te pones a ver entre películas y series que salen, tenés una precuela, una secuela, o un reboot reimaginación, ¿no?
1: Oye, este de, año, de, de, no de hecho, hay como cuatro o cinco películas que son secuelas, no sé, no sé, eh, francamente creo que hay falta de... A ver, nosotros, no,
0: no, a ver, bien o mal, en los sueños más locos uno se podía imaginar que eh, pasado los 30 años, el mismo, el mismo año iba a haber, o sea, pasado los 30 años, uno que pues, se crió viéndolo, se iba a imaginar que iba a haber en el mismo año en el cine una película de Rambo y una de, de Terminator. Oh, sí. <risa> Entonces, bueno, la de Terminator no la vi, pero... Eh, a veces se, se agradece a veces no, pero a ver ahora leí que se viene un drama médico de Sherlock Holmes ¿What the fuck? Claro, va a ser un drama médico aparentemente no sé si desde el punto de vista de Watson creo que, que, el que Watson va a ser el actor este, Morris Chestnut o sea, vamos a tener un Watson negro y eh, lo cual digo, bueno, no sé. si eh, si sí, sí, a, lo, a, lo, a lo poco que lo he visto, o sea, me parece un buen actor, este, tanto versátil, tengo entendido. Este, pero, viste, uno se pregunta, ¿a este actor lo eligieron? ¿Porque es bueno o por el color de piel?
1: ¿No? Realmente.
0: Y, y Sherlock Holmes sería Hugh Laurie. Oh. Entonces. Si a ver, la idea estaría buena pero ¿Sí? por otro lado decís justo venís a poner a Doctor House a hacer de Sherlock Holmes en un drama médico entonces, ¿la idea suena bien? sí pero digo tampoco estamos, o sea, no podían haber hecho la misma historias, pero que no sean Sherlock Holmes y Watson pueden, pero siempre hay que estar utilizando una y otra vez personajes que ya vimos mil veces inventando secuelas haciendo reboots y bueno Desgraciadamente los cómics no escapan a eso, más allá de que, encima de que tenés una, una generación de creadores nuevos que no han leído muchos cómics y se nota, si es que lo han hecho, que directamente toman la inspiración de las películas, ¿no? Lo cual a veces uno no se entiende, si toman la inspiración de las películas porque es la imagen que tienen ellos de, de Batman a través de las películas, o si es que creen que así pueden atraer al público este que no es consumidor de cómics pero que le gusta el personaje por las películas, ¿no? Pero termina siendo todo tan vago que después te terminas teniendo que fumar una, una cosa como Mindom, como Gotham War, como todo eso que es un festival de, de refritos que te llevan al próximo festival de refritos.
1: Y espera lo que sigue, ¿eh? espera lo que sigue. No quiero. Y todo esto antes del reboot de DC, que nadie lo quiere decir, pero ahí está en puerta. Es más que necesario, yo diría que hasta urgente.
0: El reboot se viene aplazando en los cómics hace mucho en el cine no era necesario un reboot, no era necesario un nuevo universo, vamos a ver cómo sale o sea, fíjate lo que le está pasando a Marvel, ¿Lo de Marvel? está fracasando estrepitosamente a tal punto que la idea cuál es revivir a los Avengers ¿Eh? y la idea que están planeando ahora, ok, se está yendo toda la mierda que hagamos, bueno, revivamos a los Avengers vengan lo nuevo, vuelve Iron Man, vuelven todo y, va, y no van a decir que no le damos a la gente lo que quiere pero no sabemos si la gente quiere eso ya se, o si ya se cansó si ya se llenó, si ya se movió a otra cosa ¿no? Eh, pero esa es la idea o sea, a ver ahora muchos fans de DC se están regodeando en el hecho de que se puede decir lo que quiera de Aquaman 2 pero está pulverizando la taquilla de Marvel entonces
1: Digo, que, pero que... estamos dentro de lo mismo, igual. Marvel, así que digas que emocionaba mucho, la verdad, no. Es más, ¿dónde sí, ¿no? No. están todas aquellas feministas que apoyaban a, a esta tipa, a Brie... Brie... Larson. Larson, ¿dónde están? No están yendo al cine. Bueno, pero acuérdate
0: una cosa, bo. esa película generó todo el ruido que generó por las declaraciones polémicas de la actriz, que dijo que no quería que vayan hombres a verla, ni a opinar, nada. Perfecto. Porque si no hubiese pasado eso, a la película no le iba a ver nadie. Porque supuestamente no le interesaba a nadie. Y cuando empezó tequilombo bueno, pasó lo que pasó, ¿no?
1: Digo, se y la a, empezó a... A lo que voy es, entonces, eh, ni siquiera tenía... O sea, si ella vociferaba eso, con el ánimo de invitar a esa facción extrema feminista, que de hecho sea de paso es enfermiza y no es el verdadero feminismo, este... ¿Dónde están? Es como, no me acuerdo si tú lo mencionabas o no, que las feministas estaban quejando de, 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 lo, de este tipo de rubiales al final del Mundial Femenil. Y todas entraron que había Mundial Femenil justamente en ese momento cuando había que hacer el ruido, no antes. Nadie estaba viendo el Mundial. Creo que va por ahí. Claro, exactamente. O sea, y a nadie le importó el Mundial, la verdad. Exacto. Este. Porque la verdad es esa también. O sea,
0: o sea digo, no le importó en el, en el tamaño que sí importó toda la polémica que hubo después, ¿no? Ahí. De hecho, me reía porque temprano, o ayer, mejor dicho, veía una declaración totalmente fuera de contexto de un famoso músico de los 80 estadounidenses que por alguna razón salió a opinar de ese tema, que ya pasó hace cuánto. Obviamente... Desde el, desde el punto de vista de que fue un músico que en los 80 vivió eh, dentro de la época glam, del heavy metal, ¿no? Que, obviamente, que es lo que, que, es lo que primaba ahí? ¿No? Fiestas mujeres, la objetivización, si se quiere, que era una cosa totalmente del movimiento de la época, ¿no? Y bueno, y justo este tipo salió a dar una opinión así, porque diciendo, bueno, nosotros hoy somos una banda... Eh, aunque también es un tipo que está muy mal de salud, no, no, o sea, no, apenas puede cantar, apenas puede moverse, no puede ni tocar la guitarra por un accidente que tuvo, entonces bueno, va ahí, pobre, habla, eh, es vergonzoso lo que hace, pero bueno, este, más o menos le pone ganas <ríe> y él dijo, explicaba eso, que le digo, le digo a, a los, al resto de los músicos, que son algunos más jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pero más jóvenes que él. Eh, si viene una, una mujer que está con una ropa más o menos provocativa, tengan cuidado con lo que le dicen, no van a hacer cosas que te denuncien. Este, se terminó con una opinión así, como diciendo que en realidad tampoco estaba malo lo que había hecho Rubiale, ¿no? Se fue a la mierda. Uy. No entendí por qué tuvo que salir a decir eso, pero ahí te das cuenta cómo a veces terminan, convergen estos temas, ¿no? Que eh, te terminan llevando, digamos, a un lugar no sé si inesperado, pero sí innecesario.
1: Exactamente, porque... es innecesario, porque y te, te, te lo voy a decir, te, digo, a mí Brie Larson me cae mal como actriz, como activista, me parece muy doble cara como, como activista sobre todo. Eh, tiene una que otra película que no me ha desagradado, si lo, de, lo he de reconocer. De hecho, no, pero, a ver, pode, eso poder separar las cosas, ¿viste? Claro, claro, claro. Y te he de decir, la, la primera de Captain Marvel no me pareció tan mala, me pareció que hasta me, era un poco más coherente que, que los mismos cómics, porque los cómics hasta ese momento Captain Marvel era un personaje apestado. Ya después tuvo una, una, una participación preponderante como en su momento fue Iron Man, querían que fuese la nueva Iron Man en los cómics y en el cine y pues no, no le salió porque no es una persona que tenga el, el, el carisma de Robert Downey Jr. Y menos, es y el personaje en cómics es muchísimo menos interesante.
0: Claro, pero esa cosa de él cambiar por cambiar, porque también eso fue, es, eh, ha sido como una, una de, los, de los caballitos de batalla de de, ¿cómo es? De, de, de la corporación Disney ¿no? la cosa de darse la palma la auto, auto palmadita en el hombro de miren lo que estamos haciendo ¿no? miren cómo cambiamos un género cómo cambiamos una etnia cómo cambiamos un gusto sexual cómo, porque somos re buenos, re tolerantes no, no porque queremos hacer plata ah. entonces también esa cosa ¿viste? O sea, ¿necesitabas crear una versión femenina de ese Iron Man que fue tan exitoso? Y no. Pero lo vamos a hacer porque ¿por qué no? Ok, perfecto. Pero no le salió. Por algún momento parecía que sí, pero no le salió. Tal vez esa película, de Marvel la tenían que haber hecho antes, en el momento en el que el personaje estaba en boga, ¿no? Sí, este, hoy es como que lo hicieron porque lo tenían que hacer nomás. Pero pero por eso digo, termina llevando a esos lugares en donde, a ver fue un año terrible para los cómics en cuanto a ventas, obviamente que se vendieron no es que se dejaron de vender pero ¿por qué hemos visto esto? un rejunte de malas ideas de refritos y la destrucción constante de los personajes más icónicos este, esta cosa de juguemos al iconoclasta, ¿no? si el personaje es famoso por ser heroico, por ser eh, eh, frío y por ser, este, no sé, violento, bueno, hagámoslo un poco menos violento, que sea más sensible y que tenga miedo. de, de ¿Viste? ¿Por qué? Y porque sí, vamos a hacerlo, ¿no?
1: Y, y, y volvemos, y lo hemos repetido en no sé cuántas ocasiones, e incluso me acuerdo que hubo una conversación con Dano que él mencionaba algo con, con muchísimo sentido. Que está bien que hagan eso, pero dame una historia que es, al menos sea coherente y que me invite a leer eso. que, es que el problema es que eso, a ver, siempre lo digo, lo, y
0: lo voy a repetir porque esto fue, fue una cosa, y no porque lo haya dicho yo, sino porque fue una cosa que la conversamos, pasó en el podcast, ¿te acordás? Estábamos grabando nuestro, creo que segundo podcast o primer podcast. Claro. Cuando... Hacemos la. la un, en realidad no ni siquiera fue un chiste, fue una observación sobre lo de John Kent. Y bueno, entonces, eh, claro, porque, a ver, hicimos esa comparación, digo, ¿van a querer hacerlo? En algún momento, digo, si ven que John Kent y, y, y Demian Wayne se la pasan, son inseparables, se hicieron amigos, eran una odd couple, ¿no es cierto? Eh, y todo lo que vos quieras. En algún momento alguien va, va a decir, porque más o menos algo así vamos a entender, que si tiene una relación tan cercana, ¿por qué no puede evolucionar en otro tipo de relación? O sea, van a, van a querer ir ahí en algún momento. Bueno, sí, lo que entiendo, al poco tiempo, okay, a, lo, a las 48 horas de que grabamos eso, sale el rumor de que John Kent iba a ser Superman y que lo iban a ser gay. Eh, y entonces empezamos a temer también que le quieran hacer algo a Demian, y decíamos, bueno pero el tema es ese que digo, ok, me puede gustar o no la idea, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál exacto, es el sentido? Exacto. Y, se va, y, y dijimos eso, si llegan a hacer eso, como cuando también se habló de lo Tim Drake y todo eso, que lo de Tim Drake no se había advertido por ningún lado hasta que llega ese issue, también lo conversamos,
1: sí.
0: y, 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 y digo, bueno, no se advirtió por ningún lado, pero digo, claramente parece, parece ir hacia ahí, y bueno, Iba hacia ahí directamente, después se habló en la previa, pero digo, eso era lo que decíamos. A ver, me la idea no me gusta, pero a ver, vendémela. Sí. Vendémela a ver si me convence. Pero al final decíamos eso: si hacen esa clase de cambios, que los terminaron haciendo, no se, se van a quedar con quien hicieron el cambio y con eso alcance y sobra. De ahí, si la historia es buena o mala, no importa. Lo que importa es el cambio. El shock value también, si se quiere. <risa> Quedó ahí. Y sí, porque termina siendo muchas veces eso. O sea, termina siendo hasta... Yo creo que hasta termina... Más que... más que ¿Cómo se llama? Más que ser parte de la solución, termina siendo parte del problema, porque lo que termina generando es que a las cuestiones de género, de etnia... Eh, de, de psicología también, psicológica, como está hoy en día, las en realidad también convirtiendo en, en meros objetos nada más. ¿Viste? O sea, bueno, eh, mira, te dice un personaje que no era homosexual, homosexual. Listo. Ya está. Ya está, ¿viste? Ahí está. Y se queda ahí. Eh, ahora estaba, por ejemplo, ¿y, y, y por qué uno entiende que todos estos cambios entonces, se hacen por eso, porque quieren hacerlo porque evidente porque aunque a mucha gente les disguste esto existe una agenda y no hay que, tener, no hay que ser un loquito con un sombrero de papel metálico no este, para creer en esas cosas cuando están a simple vista es obvio que la hay es más grande de lo que nosotros creemos o más chica, no sé pero la agenda es obvio que existe es obvio, porque está a simple vista uno ve un programa de televisión, esto se explica de una forma magistral en eh, South Park, que siempre explica prácticamente todo de forma magistral, eh, en uno de los, de los especiales anteriores de, que hacen ahora, ¿no es cierto? Y, y lo explicó de una forma menos violenta de lo que era esperable por South Park, donde decía, lo que, lo que termina cansando al espectador, inclusive al espectador que aplaude estas cosas, es que todo el tiempo le estés señalando con el dedo y diciéndole, vos tenés que entender que esto en el mundo está. Sí, ya sé, ya lo entiendo. Vivo en ese mundo. Y si no vivo en ese mundo, lo consumo a través de los medios. Entonces ya sé que ¿no es ¿cierto? Pero no, no te olvides que estás en ese mundo. Ok, perfecto. Pero vos tenés que saberlo. Y si no lo sabes, si no estás, no te percatas y si no estás todo el tiempo sabiendo que es así, es porque tenés un problema con eso. Eso es básicamente lo que parecieran predicar. ¿Te acuerdas que, bueno, lo hemos nombrado muchas veces, los que se volvían locos aplaudían que cuando hablaron del de desarrollo de Superboy en Titans, en la serie. Sí. Lo primero que muchos saltaron a decir, ¡ay, lo van a hacer homosexual ¿Y por qué no puede ser otro el desarrollo? porque si, Obviamente muchos pensamos, sí, van a ir por ese lado porque es lo más fácil para ellos. Y la publicidad, pero
1: digo, francamente, no se les puede... y, y francamente, el que pasa eso, tú mismo lo, lo hemos dicho en varias ocasiones: da igual. O sea, sí, da, da igual, pero al final. Al no termina dando que... igual
0: porque se quedan en eso.
1: Sí, se quedan en eso. eso y ya. No, no trasciende. Y, 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 y después es la otra cosa: eh,
0: la, la exageración de. Por lejos de ese fanservice de aprovechemos, a ver, por ejemplo, en Titans terminamos viendo un Deathstroke zombie. Pésimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Básicamente porque sí. Un personaje que había estado fantástico con un genio, con un crack como es Esai Morales, ¿no? Haciendo de Deathstroke a tal punto que te das cuenta con un Deathstroke latino. Y pero nael, bueno,
1: fue no importaba
0: no importaba, porque está bien Slade Wilson no es latino pero esta versión sí lo era y de última, y bueno al Wintergreen ahí lo hicieron también negro, lo hicieron más joven, qué sé yo pero bueno, en definitiva no importaba porque en realidad los personajes estaban, en el caso de Deathstroke sobre todo o sea, tenías un actor que vos decías, bueno evidentemente si fueron por un actor de ese fuste es porque importe, importa darle eh, una importancia al personaje y no solamente, bueno, ponemos un actor latino nuevo o desconocido, ¿no? Y vemos, por ahí sale bien, ¿no? Claro, solamente porque es latino, listo, tenemos el token latino y ya está. Y no sé si, porque, y, y nunca se intentó marketear al personaje de Titans como eso. hey, Público latino, miren, tenemos a un personaje de, de DC, como, no, no, se lo simplemente se lo vendió como lo que era. Destro y bueno, interpretado por un actor muy bueno, eh, que lo hizo muy bien. Bueno, después se cagaron en todo eso, si bien obviamente ya no, era, no, no lo interpretaba él, o sea, se, se, se cagaron en el personaje dándole el desarrollo que le dieron, el final que le dieron, mejor dicho, porque estaba bien al principio. Y después terminaron haciendo que ese personaje fuera zombie. ¿Por qué? Porque sí. O sea, o sea terminan en esas cosas, como digo. O, o esta cosa de constante agenda o eh, las referencias a la cultura pop bueno, hagamos zombie, hagamos vampiro eh, eh, hagamos referencia a Star
1: Wars eh, no sé Uy, que, que, que en serio no puedo creer que, que esté haciendo este tipo de robos Zdarsky en, en, en el cómic no, sí, no. o
0: sea ahora te mete un sable láser cada dos números Sí. Pues ahora de, de ulti en el último número tenía como dos sables láser que parecían las cuchillas de Baraka, el Mortal Kombat este no sé, entonces sí, porque sí no y, y ya está, quedó ahí y, y no sé qué vendrá después pero digo, ese es el tema esto lo conversaba con otro amigo que decía si vos no eh, te centrás en estos detalles el cómic es entretenido
1: bueno, yo
0: no puedo Yo no puedo compartirlo de esa forma Porque para mí, un cómic principal De Batman tiene que ser muy bueno Si esto fueron un Elseworlds, Bueno, que sí, hagan lo que quieran Si es un Elseworld No No me parecería muy buena idea Pero dije, ah, bueno Está bien, es un Elseworld Hay suelenares multiversales Y todas esas cosas Es muy grande o muy chico Pero es un Elseworld, o sea lo puede exagerar todo, y bueno, pasó ahí, y queda ahí, a algunos les gustará, a otros no les gustará, no, pero esto es dañino porque es el canon. Después sí se puede olvidar uno, se puede venir un reboot, que ojalá viniera, y todo, pero el daño, aunque sea momentáneo, está hecho, a pesar de que bueno, ahora salió también en Reading Cool por una lista de 150 tiendas que supuestamente hicieron un relevamiento de los cómics que vendía la tienda y no generalmente como se saben utilizar las ventas de los, de los distribuidores, qué sé yo, y salió que entre los 10 cómics más vendidos eran, la mayoría eran, los, eran números de Batman de Zarsky había dos de Spider-Man y estaba el Batman Night Terrors y no me acuerdo qué otro, o sea entre los 10 eran 8 cómics de Batman 7 de Zarsky de, de número y, en, y entre esos números ni siquiera eran los números todos eran los, los
1: números, Ajá. digamos, el principio o el final. Y, y recuerda que, que pff, digo, y esto pasa con, también con las películas, no el porque sea lo más supuestamente vendido, y digo supuestamente porque siempre hay mucho, muchas variables y asegúnes en medio, eh, no quiere decir que sea bueno, eh, voy a poder no, a al cine. Eh, Exacto, o, o mira, o sin ir más lejos, el streaming. Este,
0: por ejemplo, hay, muchos sacan pecho o sea lo, los defensores, un de Zack Snyder Rebel Moon, la película número una en la semana en, en Netflix y sí, era, era de esperarse eso, ¿no? Sí, Ahora eso bueno. quiere decir que la película es buena? No ¿Quiere decir que la película es mala? Tampoco okay. o sea, quiere decir que la película es más vista porque era una película que fue muy promocionada que Zack Snyder es un tipo que es conocido, entonces entre sus haters los que sus, sus, sus lovers y los que están en el medio que saben que existe porque alguna película de él vieron en el último tiempo porque estuvo de moda, era obvio que la película iba a tener mucha repercusión o no.
1: Claro, claro, pero... Bah. Okay, entonces, pero, lo pero... mismo pasa con, con todas estas cosas. A ver,
0: en, también en el mundo del cómic, como hay mucha colección en lo que es issue, muchos compran para coleccionar, ¿verdad? entonces pasan estas cosas. A ver. Tampoco estamos diciendo que vende por malo. Vende porque es Batman, principalmente. Sí, sí, sí. sí. O sea... Y bueno... Y ojo, eh, está, por una no parte está bueno que se el... siga vendiendo el cómic. Pero por otra parte no está bueno que se sigan apoyando esta clase de historia. Pero, sí. qué sé yo, no se puede tener todo, supongo. Pero Batman en este caso vende porque es Batman. Porque imagínate, uno de los más vendidos en este caso era Night Terrors. No era uno de los cómics más promocionados de Batman. O sea... Sí. Es, fue eh, una historia de dos partes que empezó muy bien y después fue cualquier cosa, porque los diálogos de ese cómic eran insoportables. Este, y, y estamos hablando de Joshua Williamson, que es uno que lo bancamos o lo bancábamos hasta hace poco. Y dicho sea, de el
1: paso, eh, fue una de las... O sea, influyó, creo que dos veces una de las escenas más repetidas de todo el año en todos los cómics de Batman, que fue justamente la muerte de los padres de Bruce.
0: Exactamente, digo, eh, eh, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? No no me acuerdo si también la llegaron a hacer en Deadly Duo, no, creo que no. La verdad no. que me olvidé ya. Que sí fue uno de los cómics buenos del año que no los nombramos ahí, ahí, me, ahí me, se me pasó ahí hubo otro cómic que disfruté de Batman sin ser la, porque había algún par de cosas que ya se vieron, pero inclusive el final de la historia ya se había visto en continuidad, algo similar eh, pero digo ¿cuántas veces lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo? Eh, y encima que tenemos una sobrepoblación, siempre lo decimos, de cómics de Batman hacen siempre lo mismo. Y por qué hay una sobrepoblación de cómics de Batman? Porque Batman vende. Se está. ¿Por qué Batman es bueno o malo vende? ¿Por qué estas historias de Sarsky? Que cada vez veo que tiene más detractores que fans. Por lo menos lo que yo veo en redes, ¿no? Intentando tomar. Pero sigue vendiendo porque es Batman. Y por eso es que viven autorizando cómics de Batman. Porque vende no sé si todos los cómics esto de banda no sé si City of Madness o si eh, Of World eh, le va tan bien como le, va a, le ha ido a algún otro con un poco más de nombre eh, o, o, aunque estamos hablando de autores que más o menos están en boga ¿no? no sé si vende tan bien como vende o ponele aunque no nos guste el, el, todo lo que es White Knight pero sí. evidentemente dicen, bueno, sí, lo aprobamos porque es Batman y seguramente de entrada el número uno lo van a comprar. ¿Viste? Lo van a comprar, porque el número uno es el número uno, lo van a comprar. Después veremos si, si sirve o no, pero bueno, es Batman, es un nuevo número uno, se va a comprar.
1: Ah, de en un par de años veremos otro Batman número uno. Seguramente, lo cual
0: es extraño que no se haya que no, no, no haya sucedido ya. Porque bueno, supuestamente iba a pasar después del 100, ¿no? Ya lo dijimos varias veces. Pero del 100 acá tendríamos que estar ya en teoría en el volumen 4, que podía haber empezado con el innombrable siendo Batman, ¿no? Este... Sí. Pero bueno, por lo menos eso no pasó.
1: Sí, por lo menos eso no pasó.
0: Y hablando, y hablando de eh, dentro de unos años, ¿no? Para saltar otro tema. Eh, obviamente, uno de los, de los temas que ha estado en estos días ha sido ¿no? el tema de eh, la llegada al dominio público de, del Mickey Mouse original, no del, del legendario Steamboat Willy. Sí. Y también, bueno, esto hace. Eh, eh, ha hecho, bueno, algunos se han confundido pensando que también ya le tocaba, pero le faltan unos 10 años más o menos. Eh, creo que a principio del año pasado dijimos 12. Este, así que bueno, bueno, cerramos en 10, ¿no? Como si estuviésemos negociando el precio de la historia. Cerramos en 10. Eh, en 10 años, el Batman original y un año antes el Superman original pasan a ser de dominio público. Ouch. ¿Qué podría pasar, ¿no?
1: Oh, y, y, sí, 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 o sea son demasiados elementos eh, que, de la cultura pop que, no sé, hasta me da miedo pensar qué puede pasar. O sea, si ya vimos lo que sucedió en nada más en que cuatro días de lo que va del año, que ya hicieron película de terror y videojuego de terror de, de, de ese primer Mickey.
0: Claro, la, la, tenían, la tenían guardada ahí esperando que, ¿no? Okay. Esperando que, que llegue la fecha. Bueno, no planearon mal en este caso, ¿no? Porque imagínate que si vos, vos supieras que en 2025 eh, llega al dominio público Batman, ponele. Bueno, puedes largar en 2023 a hacer tu propio cómic, tu propio corto, tu propia película independiente o no sé, videojuego, lo que sea. Tenés un par de años para desarrollarlo y llegar justo en esa parte, aprovechar el calor del momento, ¿no? Claro. Que, que fue claramente lo que pasó acá.
1: Sí, porque estamos hablando que, o sea, viene una, vienen unos próximos años bastante interesantes. 2025 se libera la propiedad de Popeye. 2027 eh, tenemos que también se liberan eh, las propiedades de Drácula, Frankenstein y de, de alguno que otro personaje de terror dentro de, de ¿cómo se llama?, de, del cine clásico. El pato uh -huh. Donald en el 30, el pato Lucas o Daffy Dog, como se suele conocer el, en algunas partes de Latinoamérica, en el 2033. En el 34 tenemos a Superman. En el 35, Batman. 36 tienes a Robin. Y creo que sí, entre 36 y 37, el Joker. O sea, no sabemos qué va a pasar. No me gustaría pensarlo ahorita porque si no tendría problemas para dormir.
0: Sí, verdaderamente sí, porque, a ver, van a poder hacer esos fanfiction y publicarlos a full. O sea, obviamente, eh, hay ciertas cosas que van a, que no, no pueden, a ver, vos podés hacer tu historia de Bandman, pero el logo el, sigue siendo marca registrada, ¿no? Eh, y, y ciertas propiedades, así que... Supongo que hay cosas que le podría que le vas a tener que cambiar, ¿no? Sí. Eh, sí. Así, no sé, me, me, se me venía a la cabeza este este cómic buenísimo, que no me canso de recomendarlo, The Deal, que hicieron este, estos artistas, estos, estos realizadores, Daniel Baylis y. cómo se llamaba el otro. Que Baylis me acuerdo que sí trabajó para, para DC. Es más estoy seguro que Daniel Baylis o Bailis, no sé cómo se pronuncia, porque creo que es mexicano, -mexicano creo que eh, es mexicano, creo, dibujó una de las historias de uno de los Batman, de, de una de estas historias de Batman para una de las antologías de Dead Metal.
1: No recuerdo.
0: Me acuerdo que dibujó una. O sea, en, en ese mismo issue donde estaba la historia del 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 Batman, de, del Batman, ¿no? Eh y de, 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 de todo eso en, en esa antología que no puedo acordar ahora estoy seguro que Bailis dibujó ahí eh, y Gerardo 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 creo que es lo otro no puedo acordar, tratando de hacer memoria que bueno ellos tienen ese sello Moonhead Press donde bueno, publican sus propias historias y han hecho estas historias extraoficiales de Batman, la de Superman es fantástica no puedo acordar el nombre ahora es muy cortita, pero la de Superman es fantástica, un Superman viejo, que ve la tierra eh, como ha cambiado está viejo con el pelo largo, así, largo, pelado barba, canoso es buenísima, buenísima y la bueno, la de Batman esta que tiene esta cosa de, de esta Batman con el The Deal se llama, yeah. creo que un par de veces se utilizan los nombres y de hecho en la propia página de ellos, se podía ver en el propio blog había una versión a la cual llamaron Redux, en donde le hicieron un coloreado psicodélico a este de Deal, y ahí estaba tachado los nombres, Don Joker. Pero estaba la versión original dando vuelta, creo que lo publicaron en una especie de ómnibus, un hardcover a todas esas historias que ellos publicaban ahí en el blog. Ese blog está vivo, hace poco lo chequé el año pasado. este se pueden leer esta historia. The Deal es buenísima, es el este, es, diseño del Joker que, tirando una suerte de Dick Sprang, pero con otra cosa, es, es, es grotesco, y el estilo de dibujo es muy parecido al de Paul Pope, este, entonces sí. digo imagino que esa clase, claro, esa clase de historia van a aflorar a lo loco, y me parece interesante, en este caso siempre le pegamos, pero en este caso en, en Bleeding Cool creo que también era Johnston que lo había puesto porque obviamente también son varios personajes de Marvel que van a aparecer en dominio público ¿no? para esos mismos años entonces te se decía antes de que pase eso y, y pierdan quizás se vengan unos crossovers inter, de intercompañía que muchos nos vienen pidiendo, mucho, no es mi caso pero no, que vuelvan bien. a pasar o que haya una nueva una, una secuela de
1: amagram Ay. o algo así eh, no, 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 mejor no no, porque te imaginas algunos <risa> personajes escritos por Taylor o por Dorothy? no, gracias
0: si sí, fusionados con, con otros personajes de Marvel que no le está yendo muy bien en algunos casos tampoco este o las cosas que les están haciendo a otros personajes por ahí que bueno este, Dios mío, lo de, lo de Alan Scott por favor
1: sí, y Híjole, es, es también, es, sigue siendo parte de, de ese comentario que he repetido en, en algunos de, de los capítulos. Eh, ok, va, ¿por qué cada año siempre tratan de nada más utilizar esos personajes que sabemos que, que son parte de la comunidad LGBT y no les dan el lugar dentro de, 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 del mundo normal de DC, porque nada más los utilizan para vender durante el mes de, que es el mes de junio sí, junio, creo que sí y en el caso de Alan Scott es un personaje que si bien cuando, se, se, cuando salió del closet pues, en, en, en cómic al menos pues fue como un, me, ok, está bien no pasa nada, no es el Green Lantern principal, pero es un personaje de alguna manera querido Uh, tiene historias muy buenas después de de, de, de que salió de, de del closet de hecho en lo ¿cuándo fue el último, el especial de Green Lantern hace uno o dos años no recuerdo no recuerdo cuándo fue pero el especial de que Green que Lantern por dos. Ejemplo, el aniversario eh, eh. tiene historias muy buenas y la de Alan Scott incluido eh, pero el que ahorita intenten justificar tantas cosas con un discurso tan oh, forzado, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé qué es lo que están pensando.
0: A ver, sin ir más lejos, eh, recordemos que, porque también, ojo, una cosa que muchas veces no se dan cuenta es cómo terminan lastimando a los personajes para la hacia afuera. Porque, a ver. Los terminas convirtiendo en un chiste, digan lo que digan. Este, no debería ser así, pero va a ser así. ¿no? Es como digo siempre, un ejemplo que se pone siempre. A ver, Bocus y vos, si vos sabés que hay un barrio que es bastante jodido, ¿no? Es bastante peligroso. Y vos podés ir por ese barrio a las 2 de la mañana haciendo malabares con tu billetera y tu teléfono. Porque sos dueño de hacerlo, ¿no es cierto? Pero sí. ¿qué es muy probable que pase? Que te lo roben. Porque vos sabés que ese barro es complicado y porque sabés que inclusive en barros no complicados o en lugares no complicados, a cierta hora es posible que te pueda pasar eso, ¿no? Porque hay menos gente y puede andar pululando. Entonces, como te digo, vos sos dueño, pero el que seas dueño o que no tenía que pasar tal cosa, ¿no? Como te digo, vos sos dueño de andar haciendo eso porque son tus cosas. No tendría nadie por qué hacerte algo, pero el mundo no funciona así. Sí, claro. Este, ¿No? Entonces, como digo, termine viendo, porque yo me acuerdo que eh, le tuve que explicar a muchos por qué se decía que Linterna Verde era gay en aquel momento de los 52, porque les eh, bueno, existe un cómic alternativo que es otro Linterna Verde, no es el mismo que conoces vos, le decía, que lo hicieron homosexual, eran Tierra 2, ¿no es cierto? En, sí. R2, en el cómic. Sí, sí, sí. Y después tengo entendido que como, eh, ¿cómo se llama? Sh Night? No, Shade, ¿cómo se llama el hijo de Alan? Eh, Nightshade. Nightshade, ¿no? Él, es, él era, era gay sí. y desaparece el personaje, ¿no?
1: Sí, por muchas. Alguna...
0: Claro. Entonces, yo había leído, o por lo menos en el comentario de un conocedor, que lo terminan haciendo gay a Alan Scott como para, de alguna forma, compensar el hecho de que sí. le habían obliterado su hijo. Entonces te das cuenta del recurso ridículo que estaban usando, si es que es cierto, pues no sé si era así. Y nuevamente... Pero después de, claro, sí. claro, después de repente aparece Nightshade y están los dos hijos y ahora padre e hijo son homosexuales. Sí. Este, o sea, cosa que, bueno, como digo, no tendría que ser un problema, no es un problema, pero termina siendo un recurso bastante vago, porque tenías un personaje que sí lo era y bueno, y, que, y bueno, tuviste que cambiar otro porque de hecho antes de que exista esto... Que si no lo supiste usar. No, porque, a ver, hay una pista sobre esto en Dead Metal. En Dead Metal hay una charla entre Alan Scott y creo que fue John Stewart. O es, el, o, o es, o es en la Liga de la Justicia de Scott Snyder. Que, que ya no me acuerdo, pero que hay una charla entre, entre Alan Scott y John Stewart. Pues John Stewart, bueno, eh, co, eh, eh, creo que es en la Liga de la Justicia, no me acuerdo, donde Alan Scott empieza a hablar y dice, se da a entender que está hablando de su sexualidad y después, bueno, termina un tiempo después, más o menos se puede decir que lo llevaron de a poco, pero... Pero en definitiva el personaje termina haciendo solamente eso. A ver, se comenta este cómic eh, de Green Lantern, esta miniserie que, que salió a ella, hay un par de videos dando vuelta. Bueno, Ethan Van Skyver se hizo una panzada con ese. con ese issue. Donde eh, bueno, se ve a Alan Scott. Eh, que, bueno, esto ofendió a muchos. Aunque tenga sentido. Alan Scott es un consumidor de. Eh, prostitutos no sé como se le dieron a otros países la Argentina se lo suele decir taxi boy no sé, eh, no sé qué término utilizar lo cual uno dice bueno, tiene sentido que los 40, un hombre homosexual eh, hubiese tenido que, que buscar eh, relaciones eh, pagas porque obviamente la sociedad no lo iba a dejar andar en pareja tenía que ser todo furtivo ¿no? bueno tiene sentido perfecto pero bueno, aparentemente en el cómic empiezan a morir muchos de estos encima se ve, que, se ve que le gustaba ir mucho este, empezaron a, a morir y, y lo inculpaban a él eh, a algunos de los que había consumido eh, y entonces él tiene una charla, una charla con esto, esto es lo verdaderamente ridículo con el, con sí. el espectro no,
1: no.
0: Sí. porque él cree y lo, y lo cual no me, no me parece la, la idea en definitiva no me parece mala tiene sentido que dice Alan Scott piensa que Dios lo está castigando ¿No? definitivamente no me parece una mala forma de verlo ¿No? que sienta que es como un castigo de y el espectro que es la guadaña de Dios, es el castigo de Dios le fue y le dijo, lo abrazó y le dijo no Dios no te está castigando, está todo bien además vos esos hombres los amaste y como les diste amor está mal lo que vos hiciste o sea, ¿qué carajo eso no es el espectro? el espectro hasta creo que era homofóbico este, entonces ¿por qué? ¿entendés? o sea, ahí está el problema porque si vos decís, ok un hombre homosexual en los 40 era muy normal no digo que no pase hoy, pero claro tenían que ser las relaciones más furtivas se entiende tiene sentido que, que, que puede haber pasado eso, ¿no? Ahora, el hecho de que vos traiga un personaje como el espectro a, a, a validar, a decirte no, mira, yo hablé con Dios, está todo bien. Vos seguí en la tuya. O sea, esas son las ideas estúpidas que hacen que se vendan menos cómics, porque viene gente que no les gusta a los personajes, que no entienden. Inclusive, ba bueno, Van Sciver se hizo una panzada, porque para empezar Van Sciver trabajó mucho con Green Lantern, ¿no?
1: Sí. Y Van
0: Sciver dice que cuando el autor del cómic, este, eh, Tim Sheridan eh, se sacó una foto con un anillo de linterna verde que no era el anillo de Alan Scott. Eso creo que lo ofendió mucho más a, a Van Skyber. Claro, ¿no? el anillo de Alan Scott es bastante. Porque recordemos que, lo, que el, los poderes de Alan Scott no tienen el mismo origen sí. que lo, ¿no? Son poderes mágicos. Este... Y, y el anillo te tiene otro diseño, bueno, en fin. O sea, y ese es el problema, es lo que se dice constantemente. ¿Por qué a los cómics les va como les va? Primero porque viene gente que no les gusta los cómics, o que no ha leído, que no les importa, eh, que creen que es escribir cualquier historia más o menos. A ver, si es un personaje detective, es que bueno, cualquier tipo de historia de, de detective, pero con capas. ¿no? Si es un personaje, no sé, psicópata, bueno, cualquier historia psicópata, pero con un disfraz. No
1: bueno, sé, en fin. eso me lleva de honor, vamos a ahondar ahorita eh, pero el comentario de... Ah, ¿se me fue el, el nombre de este eh, director? Ridley Scott. Sí. Sí sí, sí, fue, sí fue el quien dijo que le parecían aburridas todas las películas de superhéroes. Sí. Sí, sí. Algo, algo
0: así dijo. No me acuerdo si eso era pero,
1: pero igual mencionó algo que también me parecía bastante lógico. O sea, él, él y otros cineastas han, han trabajado con héroes que no precisamente llevan capa que no precisamente llevan este spandex y las historias de alguna manera son eh, más complejas. Tiene un sentido, pero bueno, o sea... Le 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 sí, eso también lo manera. llegó
0: a decir en su momento algo similar, dijo Mel Gibson, sí. ¿no? Cuando hizo esta película, Hacks of Rich, ¿no? Que le que había dicho que las, las películas de superhéroes, sí, eran como una, no, eran todas iguales, qué sé yo, que él, eran mejor las películas con héroes más realistas bueno, al poco tiempo se, se, se llegó a decir que, que Warner lo quería y, y que lo estaba intentando convencer de que se encargue de su Squad. y que aparentemente lo llegó a a conversar, ¿no? o sea, no, no es que dijo no aparentemente llegó ahí, pero bueno, no sé qué, qué pasó, debo a haber algún tipo de conversación pero digo, ahí está el tema, y otra cosa que, que es algo que se le ve mucho a la industria viene gente y quiere convertir a los personajes darle la idiosincrasia propia y los personajes son de todos no 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 le tenés que o sea, podés hacer algún que otro detalle simpático sobre gustos y qué sé yo, no sé, que en el fondo de la baticueva haya un póster de una película que le gusta al autor ¿no? o de una banda musical, no sé Cosas así. este, ¿Qué sé yo? Lo hace Dano y hay un postre del Bolívar en el fondo, ¿viste? Ahí está Gustavo Quintero, no sé. Perfecto. Ponele. ¿Qué sé yo? Puede pasar. Es una tontera. Pero ya cuando lo querés convertir en, en vos, no, ya no da. Y eso hace que pasen las cosas. O sea, que, y que dejen, que sigan dejando que hagan estas cosas, es lo que pasa. Lo que hace que pasa que después no sí. se vendan los cómics. Porque justamente quienes más gastan en esto es gente que hace mucho que está en esto. Sí. O sea, son los fans que eran chicos y ahora son grandes, ¿no? Que pasaron de agarrar la plata que le daban los padres a usar la plata del lauro puro y gastarla en eso. Bueno, a otros se lo siguen metiendo los padres también. Ok, perfecto, no importa. Pero, y, y obviamente la mayoría de sus fans tienen un pensamiento más conservador que no tiene que ser conservador en lo político, sino en conservar en lo que ya es el cómic y no quieren esos cambios y esos cambios hacen que los fans esos se vayan y los otros fans que aplaudan estos cambios no leen cómics porque consideran que es algo que no que es de niño que es una estupidez, no sé qué cosa y entonces por eso bueno no vendes pero no venden y siguen trayendo a esta gente no, y esa es la parte donde no se entiende
1: y aparte, o sea, vuelvo, creo que... Y, y no quiero que suenen como algo negativo. Ya lo nombramos
0: para una para un paréntesis, creo que lo nombramos en el vivo. Un guionista de Ricky Morty hizo unos números de la Justice League hace unos años.
1: Ah, ya, sí. No
0: sé cuántos fans de Ricky Morty se enteraron de eso y fueron a comprar el cómic, si es que no le daban bola antes, digo, ¿no? Eso que se hizo con la Black Mirror y sí, que se yo. Terminó siendo medio aburrido, pero... Eh, y cosas así, digo, porque te acuerdas que en su momento se habló de esto, que trajeron a mucha gente de, de, la, de la animación de, de guionistas de series
1: no, y guionistas de galardonados de es que no hicieron absolutamente nada y nada Uy, más empezaron a
0: hacer esta no <risa> no. cosa y, y, y no mejoró entonces, ¿por qué? porque lo que tenemos es gente que quiera los personajes ¿por qué en su momento Neil Adams y Dennis O'Neill vamos a la fuente revolucionaron a Batman porque estábamos hablando de dos, escritos, de dos creadores que se criaron con el cómic les gustaba el personaje lo querían el personaje y que hicieron, fueron a las bases volvieron hacia atrás al personaje con el que ellos se criaron lo trajeron a, a ese estilo digamos de nuevo y lograron reinventar el personaje sí. y cómo lo reinventaron volviéndolo más o menos a sus raíces porque obviamente no era el mismo Batman de los 40. Sí, no,
1: pero teníamos, en gran, gran parte sí. el mismo Batman de los 40. Entonces. Pero bueno.
0: En lugar de eso. Te hacen un, te hacen un crossover con S.Dark, Tiny Howard. Y bueno, ya se olvidó todo el mundo de eso. <risa> y sí.
1: No, no, no. O sea... No sé, pero digo, como para tratar de cerrar un poquito lo de lo de Alan Scott, y es una mención que creo que el otro día también lo, lo hablábamos, que la conclusión de, de, de uno de los arcos, no, o más bien, uno de los títulos que tuvo en su momento Batwoman, Woman, supuestamente iba a terminar con el casamiento de Batwoman Woman con Maggie Sawyer, si mal no recuerdo se llama así, la sí. comandante de policía de Metrópolis Que ahorita creo sí, que se sí. funda en, en Gotham No sé por qué eh, Supuestamente iba a terminar con la boda de, de, de ambos personajes Y, y Batwoman, mal que bien, es un personaje que pues, genera algo No es mal personaje, la verdad Ha tenido un par de historias interesantes eh, sí. Pero no quisieron hacerlo no quisieron hacerlo, lo cancelaron la boda por una necedad, eh, y esa sí fue una necedad eh, editorial. Alguien quiso hacer su trabajo y dijo, no, no, no va a pasar. ¿Y qué pasó después con Batwoman? La, ¿La rebotearon? ¿Tuvo otro título corto? Lo, 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 lo rebotearon y luego cancelaron el, el otro título y ahorita el personaje está deambulando en títulos secundarios y ni siquiera como un personaje prioritario. Ah, pero no falta en, 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 el, en el especial Pride. Eh, del Pride cada, cada año. O sea, me estás queriendo decir que en su momento, cuando el personaje era bien recibido, su título al parecer tenía historias bastante decentes, no valía la pena enaltecer eh, que era parte de la comunidad y ahora que es moda, ¿sí? Ok, ya pierde todo sentido. Y... Eh, no sé, ¿qué están esperando? Que lo tome Tom Taylor, por favor no, no, Dios, no, no, suger no sugerencia, por favor no. Que en una de esas si lo toma Tom Taylor, no me sorprendería que quisiera que le hiciera este heterosexual a Batwoman. No, eso no te van a dejar, la va a hacer más gay todavía.
0: De alguna forma. No, porque imagínate si algún guionista quisiera hacer que Batwoman. La verdad, que no, no conozco toda la historia editorial de Batwoman como para decirlo. Si pasó, pero imagínate si algún guionista quisiera que tenga un amorío con un hombre. O sea,
1: van a llover críticas de todos lados. Sí, muy seguramente.
0: Como pasaría si en vez de haberse tratado de Alan Scott yendo a buscar eh, prostitutos al muelle. Hubiese sido Guy Garner yendo a buscar prostitutas, ponele. Guy Garner se me ocurre. ¿Sí? Voy a buscar mujeres. Hubiesen, che, no, no da esto, hubiesen dicho. ¿Viste? Entonces, ya sabemos para dónde va esto, ¿no? Siempre sabemos para dónde va. Que se puede y que no se puede. este A ver, sin ir más lejos. Después uno dice, está bien, está mal, es necesario, es necesario. Mayormente es innecesario, pero ahora no se habla porque estamos hablando de un personaje que es secundario o terciario. Pero ahora Tom King lo hizo gay a Black Spider. Ah, sí. sí. O sea, en, en las páginas de, del cómic de Pingüino, cómic que la verdad que a mí me gusta hasta acá, pero que, que personalmente me gusta cómo está extrayendo mucho personaje así, de antaño, no estuvo muy buena la aparición de Force of July, este... bueno, la aparición de Black Spider de hecho estuvo buena, eh, en definitiva eh, termina siendo, o sea, Black Spider de repente estaba trabajando para los hijos del pingüino, quienes son ahora los herederos de él, que obviamente no saben que el padre está vivo y no saben que va a volver a Gotham a quitarle su... su a recuperar su imperio, porque ellos eh, traficaban Venom. Y Black Spider está en pareja con un tipo que tiene una enfermedad aparentemente terminal, no sé si es cáncer o qué es, y lo único que lo ayuda a mitigar el dolor es el Venom él le compraba a los, a los hermanos esto a los, a los, a los hermanos Cobaltwood pero después empezó directamente a intercambiar el servicio ¿no? él, como es un asesino a sueldo este, empezaba bueno, porque en, en teoría en realidad, la historia de Black Spider habla de un ex drogadicto que estando en un eh, asaltando una tienda termina matando a su propio padre este y por eso él se convierte después en un luchador contra las drogas en un vigilante que empieza a cazar dealers y estas cosas y esto termina obviamente en un enfrentamiento con Batman así es la historia porque él bueno él quería eh, como que, que bueno pensaba que, que Batman iba a probar sus métodos no y esto termina
1: después en una disputa entre los dos entonces o, ojo aquí te, si eso hubiese sido la, el preámbulo de, de cierto personaje que no voy a mencionar que luego se coló a Nueva York tal vez sí. un poquito más intrigante tal vez no me lo dejaré ahí
0: bueno, acá pasa más o menos eso no entonces eh, pero pero claro uno dice, está bien o sea, la, la, la historia eh, tiene ese sentido este vigilante convertido en, en villano o, o, o vigilante a sueldo o asesino a sueldo empieza a trabajar porque bueno, le estaba subiendo los precios también lo, los traficantes para eh, ayudar con un tratamiento paliativo para su pareja, con una enfermedad terminal eh, interesante el desafío pero eh, Black Spider eh, de hecho tuvo una relación con unas superheroína creo también no puedo acordar el nombre ahora y esto creo que es, es precrisis si mal no recuerdo entonces, o sea, es un personaje que nunca fue gay a eso me refiero, ¿no? sí y ahora es claro, no impacta mucho porque estamos hablando de Black Spider
1: ¿no? no de Bronze Tiger, por ejemplo por tirar un personaje así sí, algo, alguien un poquito más conocido claro, más, más, más importante y que ha tenido pero, una situación relativamente reciente.
0: Entonces, pero, digo, ¿era necesario otra vez cambiar otro personaje? En definitiva no va a girar mucho, o sea, lo que sí tiene de bueno es que supongo que la historia no va a girar mucho en torno a que es homosexual, sino a la razón por la cual hace lo que hace. Pero siempre muestran, eh, también tienen una, una cosa exagerada de mostrar siempre las relaciones homosexuales como exageradamente románticas. Las, las muestran siempre, ¿viste? Como que son total Es como que... Por eso digo, a veces pareciera que lo que están diciendo es que el, el, el heterosexual siempre no la pasa tan bien. ¿viste? Parece que van para ese lado siempre. Entonces, eso es molesto muchas veces, porque hay una exageración de mostrar todo como que es exageradamente romántico. Este, inclusive eh, el hecho este de que hay un trabajo por una cuestión bueno, de vida, de vida en realidad pero está claro, como repito, como es un cómic que seguramente lo está consumiendo un público más específico y, y estamos hablando de un personaje no muy, a pesar de que está hecho por un guionista de, de los más importantes del último tiempo, te guste o no te guste es así no se le ha dado mucha bola, extrañamente. Pero bueno, otra vez volvieron a cambiar un personaje.
1: Sí, 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 sí. Ah, y seguramente no va a ser, digo, como menciona, no va a ser estandarte de la comunidad porque pues a nadie le importa. Ah, exactamente. Casualmente. ¿Y por qué si sí les importa a los demás? Nada más porque es, porque es moda, nada más porque tiene, ahora sí que la gran cantidad de seguidores como los tiene Tim Drake Oh, que hipócrita pero bueno
0: por algo duro lo que duro el cómic también ¿Eh? este... bueno un poquito de cine no para ir terminando uh... o, o, o en realidad un par de noticias ahí satelitales por una parte bueno la más reciente eh, David Ayer dijo Uy. no va más no no milita más para el para la pública, hace cuánto, como dos semanas, que dijo que Gon le había asegurado que iba a salir o que estaba ahí, que ya lo iba a anunciar, que no, dentro de poco iba a terminar Y ahora dijo: Listo, estoy, finalice con DC. Abandona todo tipo de esperanza de, de, de que se vea el cut del su de Squad. Obviamente le echó la culpa a DC y no a Warner, y no. a todo el conglomerado, o no a Gondade, porque bueno, hay que hacer buena letra también, ¿no? No sé si, bueno, supongo que como dijo que está out con DC, eso, quiero suponer que Gond no le ofrecería hacer algo y él no aceptaría, en todo caso, quiero suponerlo, no lo sabemos.
1: ¿Qué?
0: Pero bueno, después de tanto tiempo, de, de, inclusive de tener una cuenta ahí, de Release de Iron Cut que le puso ganas pero obviamente no llegó al nivel de, de Release de, de Snyder Cut ¿no? pero bueno aban se abandonaron las esperanzas pero ¿quién te dice? capaz que se reflota en algún momento también Mira. había pasado en su momento también con el Snyderverse que si bien no 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 fue de la misma forma pero también es como que ya habíamos quedado que bueno ya está era hora de Soltar
1: igual. No, y, y, y aparte, creo que, o sea, yo sigo diciendo, agradezco que haya pasado el Snyder Cut y qué bueno, o sea, creo que necesitábamos algo de eso. este Y más porque fue durante la pandemia, que creo que eso fue motivo de, de muchos para mantenernos con vida. Eh, claro. Pero siento que el, al momento de que confirmaron que iba a salir el Snyder Cut, fue el momento en que todo mundo teníamos que haber aceptado que esto no iba más. Y creo que eh, Warner, pues, aprendió de esa lección, porque si destapas esa cloaca, digo, era, era, es más sencillo poder cancelar un, un título o un proyecto tipo Suicide Squad, porque, pues, bueno, es moda, lo aceptemos ¿no? eh, Que una Liga de la Justicia, que tiene un poquito más de, de, de renombre, este. Pero no sé, debería creo, generar pero, más, sí. Y, pero creo, creo que, o sea, más bien era ya, ya no hacer ruido de algo que ya sabían que no iban a, a poder capitalizar aún más. ¿Capitalizarían un poco con, con el lanzamiento? Sí. Y tal vez con el streaming, sí, pero ya, ya no iban a hacer nada más derivado de eso. Claro,
0: eso también está esa cuestión, ¿no? De de esta idiotez muchas veces del público, de no querer acompañar una película de superhéroes, porque no se está pasando con otra, porque los personajes no los van a ver más. Bueno, las últimas películas del universo de DC sufrieron exactamente de eso, ¿no?
1: Sí, y dicho sea de paso, aún no uno veo a Aquaman 2, así que voy a tener No, que... todavía no.
0: Bueno, tenemos que hacer el, el podcast de eso también, así
1: que... Sí, 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 sí. Eh... Yo
0: personalmente... Me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar, sobre todo después de haber escuchado algunas cosas. A mí la película está bastante bien. Es este, mucho más de lo que dicen que es a mi gusto. Eh, con algunas cosas ahí como para reprochar, pero está muy bien para mí.
1: Okay, okay, y No es la primera, obviamente, pero está. Okay. Sí, sí, sí. Oye, y continuando también con cosas de cine, este digo, cine slash parándula en general.
0: <risa> slash quilombo. Sí. Eh... Las supuestas filtraciones,
1: porque digo, sí, sí. se habla
0: de filtraciones y algunos son muchos supuestos, ¿no?
1: Sí, que de alguna manera, eh, digo, ya si muchos de los o las dos personas que escuchen esto eh, eh, seguramente ya se habrán volcado ya a las redes. Sí. Eh, independiente, no vamos a mencionar ningún chiste malo que, te, que haga referencia a Stephen Hawking. Ya hay demasiados ahí. Es, sí, la verdad que sí. Eh, no, no, vamos, no vamos a poner eh,
0: en ese sentido palos en la rueda.
1: Sí, no, 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 no. Pero lo que nos atañe es que curiosamente parecen varias personas ligadas al, al universo DC. Eh, algunos actuales, algunos no. Eh, yo estoy esperando que algo pase o que exista algún hate generalizado, aún más generalizado hacia James Gunn y posiblemente hacia Lady Gaga. Eh, y no sé, qué y lo... principalmente. no sé qué es lo que van a hacer. Este... Digo, la verdad bueno, no bueno. creo que vayan, a, que, que vayan a hacerles algo, que, que, que comience algún tipo de proceso. Y digo, si aguantaron a Ezra Miller, que no puedan aguantar un desliz de alguna fiesta de Lady Gaga. Pasa que, a ver, en teoría, a ver, a
0: dónde queremos llegar nosotros, obviamente, es que en esa supuesta filtración, hay una lista donde se ven varios actores que están relacionados a DC y el propio James Gunn que creo que si teníamos que jugarnos todo por alguien, algún, alguno que podía aparecer en esa lista, íbamos a decir James Gunn, de hecho sí. me sorprende que no esté Jared Leto pero creo que, creo que una de las cosas que me sorprende hasta acá eh,
1: no, pero... Pero Jared Leto tiene otras cosas peores desde el hecho de que ya es <risa> prácticamente líder de un culto ya es otra cosa
0: bueno, no habían dado por ahí también. Bueno, tú pues sí, de hecho. Pero digo, a ver, en una lista que se había filtrado, que daba vueltas por ahí, que después no sé si se, será como que estarán los nombres que se fueron revelando, figuraban Ben Affleck, figuraba George Clooney, eh, por lo cual, <risa> el hate que recibió Flash ahora sí tiene sentido <risa> pero no no y figura, bueno, eh, Gone y bueno, está Lady Gaga que ese es, en este caso, el personaje que a mí más me eh, llama la atención no que esté, sino el hecho de lo que mmm, se no me ocurre que no es una locura pensar que si es nombrada ya oficialmente por algún medio, una cosa así eh, porque la lista esa que se nombra, una lista que estaba dando vueltas ahí por Twitter, pero no sé si la había difundido algún medio. Eh, entre comillas, serio. A ver, yo personalmente escuché hace mucho, pero como dije, yo siempre digo lo mismo. Hay que ser boludo para creer que las conspiraciones no existen, pero también hay que ser boludo para pensar que todo es una conspiración, ¿no? Exacto. Pero Claro, porque hace mucho que yo vengo escuchando así distintas o leyendo así suelto por ahí de que Lady Gaga ha sido muy asida a esas fiestas de, de, del jet set de, donde hay mucho político, mucho bueno, de, famoso que es famoso, digamos, de, donde están relacionadas a esas fiestas a, el, a la pedofilia no tú ya lo escuchaste mucho antes de, de, que, de, que fuera, de que fuera preso Jeffrey Epstein y obviamente que muriera entonces, a ver, también otra cosa en la lista se supone que es la gente que visitó la isla no, sí. no quiere decir que toda persona que está en esa lista haya incurrido en algo ilegal ahí adentro, ¿no? Quiero
1: suponer. Eh, mismo decía Mena, pero bueno, mejor yo no digo nada.
0: Sí, no, bueno, él tiene su propia isla ahí por lado de buenas peras, así que <risa> bueno, después pues se, se verá, se verá después cuando cuando vaya a ese juicio, ¿no? Lástima que es, pasa que esos juicios se hacen siempre en el sudeste asiático y hay Mena local, todos sí. los jueces son amigos de él. este, pero pero digo, hace rato que yo vengo escuchando esto, como que era una supuesta, no sé, repito, son cosas que uno escucha, lee ahí, que no sé si es para creerlas. De hecho, que esté en la lista, no, sé, no significaría que haya estado participando en las cosas terribles que se dice que pasaban ahí. ¿No? Pero no me sorprendería que apareciera algún grupito queriendo boicotear Joker, Joker Folia Du. Por eso digo, es la A, ver, no diría preocupación porque no era la palabra, pero ahí es donde me llama la atención, ¿no? Que si se llegara a revelar, o sea, si, si esa lista que nosotros vimos apareciera o oficializada, digamos, en algún medio, entre comillas, más serio, o apareciera otra, o una más completa, no sé qué, y estuviera Lady Gaga, y bueno, yo me prepararía por las dudas para ver un intento de boicot ¿no? que dicho sea de paso Joker 1 sufrió un intento, o oh, varios intentos de boicot que salieron mal pero ojo también con eso ¿no? no o y... que quieran ya empezar a eh, con, bueno, si bien hay muchos que ya lo están haciendo a decir, bueno, si está gone eh, no hay que apoyar al DCU que, que, pues bueno, cuál sería la diferencia por eso digo, es que habría más gente en todo caso, pero ya hay gente que lo está haciendo así que medio que en este caso sí está listo eh, con mi compañía no,
1: no no sé no sé, o sea, es demasiado turbio todo eso eh, y por menos que eso eh, Disney despidió a Gon y luego lo contrató y qué casual que luego cuando tienen a un actor que aparentemente tiene todos los elementos para decir que que no fue responsable de, de una supuesta eh, violencia de género y, pero que al final de cuentas sí lo terminaron enjuiciando y parece que sí lo despidieron a las, a las primeras no sé, o sea, como que hay demasiada doble moral en todo este tema. Eh, ¿Qué va a pasar? No tenemos la más remota idea. Pero, no, eso sí. con varias cosas, eh, o sea, si Gon, con, si Gon tiene problemas con esto, si es que los llega a tener, que la verdad yo no creo que los vaya a tener, si llegase a tener problemas, recordemos que lo que mencionamos hace rato, 2034, 35, 36, 37, se liberan la, la propiedad intelectual de, de Superman, Batman, Robin, Catwoman, eh, eh, Joker. Y tiene que, para ese momento, ya haber, ya haber comenzado la segunda, si no es que el tercer capítulo de lo que planea hacer. O sea, el tipo tiene demasiado, demasiado estrés encima. Tiene que... Sí, como para que le llegue esto en un año, este, tiene que armar un, un, eh, una lista de, de, de películas en los siguientes 15 años. Y aparte, si pasa, tiene, tendrá que lidiar con algún tipo de juicio mediático y tal vez un juicio de verdad. No lo sé. Pero bueno. Solamente quiero ver a Sean Gunn siendo uh, Pedro Pascal. ¿Max Lord? Sí, 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 perdón, Max Lord, Pedro Pascal. Claro. Ojo no, ya está. Ya lo cierran ese antro. Sí, no, no, causó demasiado daño ese Pedro Pascal en, en, en Wonder Woman. Inclusive en la falta de Macos. Tiene algo que ver. También. también. No,
0: no tengo dudas no tengo certeza, pero tampoco dudas Así que... Bueno más o menos, por eso digo, agárrense porque puede llegar por ahí imagínense si surgen otros nombres no ahora en breve y nosotros esperamos que Chief Darsky así lo saca bueno, por, eh, en fin eh, bueno, vamos a ir terminando nomás este, habiendo ya más o menos cubierto lo que queríamos cubrir dijera a mi tío que tenía un laboratorio de metanfetamina en el fondo de la casa pero bueno
1: este, <risa> A la policía no le gustó el chiste, pero... Eh, no, me imagino, me imagino. En fin.
0: Así que bueno, ya Jorge, estarás por ver a Aquaman eh, Y bueno, y seguiremos ahí atentos a lo que viene. Y sobre todo, vamos a seguir mucho, mucho acerca de este tema, ¿no? De... de, de nos vamos recién porque... Es todo tan posible. Que siendo DC lo más probable es que pasa. <ríe> Así que vamos bueno, a ver a dónde lleva esto,
1: ¿no? Y aparte hay otra cosa que creo que... Bueno, esto no lo comentamos tan a fondo. Y ahorita lo estoy recordando. Que DC Discovery está en pugna por la compra de Paramount. Eh, y el tema es que necesita generar dinero. Claro. Y, y curiosamente está en un, en un proceso en donde DC Discovery tiene una deuda tremenda por muchas cosas, tanto internas como externas. Y para poder eh, ejecutar la compra de Paramount necesita liberarse de esa deuda porque si no va a incurrir en, en una deuda mayor y va a haber un problemón. Y algunos comienzan a, a, a decir que posiblemente tenga que vender algunas propiedades. Eh, y por... Venderle algunas propiedades, creo que muchos saben de, de, de lo que estoy hablando. Algunos quisieran vender en partes al DCU. Eh, funcionará, quién sabe, pasará, quién sabe. Este, solamente espero que, que si llega a suceder, eh, pues que ahora sí, digo, no, yo no soy creyente ni nada, pero que, que Dios nos agarre confesados a todos. <risa>
0: En fin, bueno, llegamos hasta acá, edición 1583 al cuadrado. No, la verdad, no tengo idea ni, ni en qué estábamos. No este, así que, bueno, solamente así inauguramos el 2024. Eh, también, bueno, con, con contenido en, en nuestro YouTube, ¿no? Ahí, y también en TikTok, que pueden ver los, los muros Landa Parbat de Jorge. Eh, ya hubo videos luego del Evangelio de los Miagani antes de ayer. Este así que bueno, ya saben, pueden visitarnos en el blog de Batman, donde alguna review aparece, sobre todo para pegarles Darsky eh, pueden visitar
1: en el Facebook, el
0: blog de Batman Instagram, el blog de Batman, TikTok X, bueno, esa es la primera vez que digo X y no Twitter este...
1: o porque luego salen otro tipo de páginas, pero bueno
0: exactamente, si sí, lo más seguro es que quienes nos busquen, cuando pongan X el historia les tira otra cosa así que y cada uno sabe cuando venga el espectro, veremos si lo justifica o no. Eh, ah, sí. Habrá que verlo. ¿no? Eh, bueno, también está la posibilidad de que nos donen un, un cafecito o un coffee, si quieren, ahí para que
1: sigamos manteniendo la crioprisión en la cual tenemos a Patricia. Eh, Antes de que Milei los embargue también a ustedes. Exactamente. Allá. Sí, sí, ya, sí. Tenemos que vender la crioprisión.
0: Se, se va a ser un golpe muy duro um, y bueno ya saben este, lo vamos a esperar acá la, eh, por este, la próxima Bati ocasión, por este mismo Bati podcast eh, y bueno, y pasar por las eh, Bati redes y por bueno en YouTube ahí que pueden ver este, también inclusive los podcasts que se han ido subiendo ¿no? los, los anteriores este, y también tienen ahí muchos fragmentos de, de muchos podcasts de, de algunas de las peores digo de las mejores opiniones que tenemos y algún que otro material ahí así que complementario o suplementario cada uno sabrá así que bueno, de acá de parte de Jorge y mía y de, bueno de los del resto de los muchachos que no estuvieron disponibles y ya explicamos por qué o algo así sí. les queremos desear saludos Feliz año, ¿no? Feliz
1: 2024. Y bueno, yo me despido, Jorge. Un saludo desde un rincón y un inhóspito de México llamado Monterrey.
0: Y allá los argentinos generalmente nos viene la parte donde Don Ramón cantaba Monterrey. Monterrey, ahí para engañar al señor Barriga.
1: Sí, sí, sí. Que, que, que recordemos, Hugo, hace poco cuando fue el partido de, de Boca en, en, en Brasil... Fue una comitiva sí. de Monterrey a alentar a Boca y los conocieron como los regios argentinos. No, 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 no. O sea, lo peor, <risa> lo peor de esta humanidad.
0: A eso fueron los que los asaltaron.
1: Sí, exactamente. Y qué bueno que los asaltaron. No me importa que me expliquen <risa> por esto. Karma. La guadaña de Dios. Exactamente, del espectro haciendo de las suyas como debía <risa> Era el verdadero,
0: no el de Team Sheridan Así que bueno Bate y saludos a todos los que estén ahí Y bueno Acompáñanos la próxima
1: Así que bueno, saludos Salem y chao.